0: Un cordial saludo a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Camoapa Estéreo. En este día domingo, Día del Señor, les enviamos un cordial saludo. Y pues le damos nuestro agradecimiento por estar siempre atento a nuestro programa Evangelización en Marcha. Damos inicio a nuestro programa diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, danos docilidad y confianza para saber escuchar y responder con prontitud a tu llamado. Queremos ser testigos de tu amor y manifestar con nuestras palabras y obras tu amor auténtico y sincero. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: At a Yo puedo hablar con Dios, orando. Bendita la oración. Gracias Señor por ese regalo de la oración Por ese maná que me das para comunicarme contigo Bendito sea Señor Si tú hablas con Dios, Dios las cosas cambiarán Cualquier necesidad, él la resolverá, orando. Descansen el Señor, las penas diría él. En...
0: Bien, queridos hermanos, estamos ya prácticamente cerrando eh, ya eh, este mes de junio y ya, ya hoy estamos a día 26 en este domingo maravilloso día del Señor pues estamos en este tiempo pues de de del, La segunda semana del tiempo ordinario Y los textos bíblicos nos presentan una riqueza Que quizás nos pueden iluminar para nuestro camino de fe En La primera lectura nos presenta a Eliseo Eliseo que se levantó y marchó tras Elías En el primer libro de los reyes nos, nos muestra pues el ciclo de elías y va este eh, a empezar el de liceo este que ya es discípulo y sucesor estamos hablando más o menos del siglo 9 antes de cristo es interesante ver ¿Con qué detalles simbólicos en, se cuenta la vocación de Eliseo? Por ejemplo, el manto de Elías que lo cubre, es decir, el permiso para despedirse de sus padres y también el gesto de santificar su, su yunta de bueyes con lo que trabajaba y se ganaba pues el, eh, la comidita, ¿verdad?, y luego pues la despedida que ofreció a su gente para seguir ya eh, de, definitivamente a Elías. Es como la despedida ya de la vida ordinaria. Desde ahora Eliseo pues luchará para hacer oír al pueblo la voz de Dios y recordarle su alianza contra las tendencias paganizantes de su época su vocación pues la hacen la libertad de los hijos de Dios sigue el tema de la necesidad y no de imponer eh, digamos eh, el, 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 el bien de la fe desde el paganismo pues los reyes del antiguo testamento eh, imponían digamos sus sus, sus, sus leyes pero en este caso eh, este servidor pues eh, trata de este, cómo sería la palabra eh, con concientizar de sentirse necesitado, necesitado de Dios y luego pues para el apóstol San Pablo volver a la ley de Moisés como obligatoria para los que se convierten a Cristo es deformar el evangelio que hemos recibido es decir, volver a la esclavitud y poder perder la libertad que habíamos conseguido no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud su vocación es la libertad una, una libertad que no es libertad que no es libertinaje sino pues basada en la existencia en la exigencia del amor, sean esclavos dice, le, le exhorta San Pablo, unos de otros pero por amor, otra libertad que hemos de cuidar es la de la obra según el espíritu que es muy diferente que la obra según los deseos de la carne y entonces San Pablo pues va exhortando a los primeros cristianos a no vivir en la antigua ley, sino en la nueva ley que Jesucristo les ha anunciado. No haber sido fácil para este pueblo de este momento decisivo y fundamental en la vida del nacimiento de la vida cristiana, puesto que recordemos que si bien es cierto, Jesús dijo en su momento que él no había venido a, a volar, abolir la ley de los y los profetas Sino darle el verdadero sentido Pues ya había pasado Ya la historia se había trazado en dos, en dos En Antigua Alianza y Nueva Alianza La Antigua Alianza pues que eran las promesas de Dios Y la Nueva Alianza que ya son las promesas cumplidas En la persona de Jesucristo Por eso ya ahora pues la nueva alianza está fundada en el amor. Jesús pues, toma la decisión de ir a Jerusalén. Te seguiré donde quiera que vayas, le dice uno al tomar Jesús la decisión de ir a Jerusalén, dejando Galilea y atravesando Samaria, iniciando así su eh, significativo viaje hacia la hora final. El primer episodio que le sucede es que una, eh, una aldea de Samaria no los reciben, lo que provoca pues la ira de Santiago y Juan, que, tiene que, clamar, eh, que tienen que clamar, que tienen que calmar a Jesús. Y también hay unos episodios de eh, vocación aún de los que piden eh, seguirlo. Jesús le avisa que no espere como, eh, comodidades, ¿verdad? A otros les dice que no se detengan ni para enterrar a sus a su, a, a su, a su parientes, a su padre, ni para despedirse de su familia, al contrario de Eliseo. A quien sí permite, pues Elías, despedirse de su padre. El seguimiento de Jesús tiene que ser radical, decidido. Y aquí es muy importante trasladar estas palabras a nuestra actualidad. Si vemos nosotros en los procesos diosesanos y de nuestra parroquia, siempre los cristianos de hoy andamos echándole la culpa de una cosa, de otra cosa a los demás y nunca pues nos fijamos que lo que nos ha alejado de la vida comunitaria, de los procesos en la parroquia, pues es nuestra flojera, es nuestro pecado es nuestra falta de decisión, así como Eliseo, que un momento pues tomó la decisión y dejó, de, se despidió de todo, es la misma experiencia que los discípulos de Jesús hoy en día, pues tenemos que tomar una firme decisión de seguirlo fielmente y de ser fiel a su llamado de amor. Pues entonces, mis queridos hermanos, hoy es importante en este día domingo pues que tomemos de nuevo la decisión de seguir fielmente al Señor sin volver atrás, a mirar atrás es decir, tratar de ser fiel pues Dios con quien es fiel Dios es mucho más fiel Dios nunca nos va a desamparar Dios nunca nos va a abandonar aunque pasemos por momentos muy difíciles pidámosle pues al Señor que nos conceda la gracia que le dio al liceo, después pues de despedirnos de, de, de las cosas y ponernos pronto al servicio, pues nosotros somos pertenencia de Dios. Le pertenecemos a Dios por dos razones, por habernos creado y por habernos re, redimido del pecado y de la muerte. Bien, pues vamos a continuar con nuestra catequesis y hoy vamos a hablar un poquito Hemos venido hablando del tercer elemento Del plan pastoral Y es la solidaridad social Y es esa inquietud del evangelio De crear hombres nuevos para un mundo nuevo Habiendo hombres nuevos pues habrán estructuras nuevas Es la consecuencia Hoy en esta catequesis pues vamos a hablar de la misión pastoral sectorial, las acciones también ministeriales que se van desarrollando en las organizaciones que son como ramificaciones y los equipos pues funcionales que deben de existir en las diócesis pero también en las parroquias, al igual que los secretariados, los equipos funcionales que pues deben de haber y las divisiones territoriales tanto en la parroquia como en los sectores que también deben de haber equipos, decir estas divisiones territoriales en sectores y organizaciones fundamentales en los campos ministeriales no se hacen para estar divididos sino para poder llegar a toda la, la realidad del hombre hasta el fin de, de la última habitación o de la última familia o iglesia doméstica de nuestra par parroquia en nuestros sectores entonces cuando hablamos de la sectorización en las zonas geográficas pues la podemos hacer en, numera en numeraciones que son múltiples pueden haber múltiplos de 4, 8 o 12 entonces normalmente Pueden haber cuatro sectores, ocho sectores, doce sectores. Es lo que normalmente se sugiere. Y luego también es importante tener los subsectores. Sectores y subsectores. Porque estamos hablando de subsectores. Eh, sectores geográficos de 500 a 1,000 familias. Subsectores más pequeños de 100 a 150 familias. Y luego las manzanas que están en los subsectores, igual que pueden, des, que pueden ser eh, de unas 20 familias, por ejemplo, por cada manzana. Y si ustedes ven, pues todo este trabajo misionero y pastoral se debe de hacer. El 95% del trabajo se lleva en los sectores y cada nivel, es decir, tiene un responsable cada subsector tiene un responsable eh, el párroco cuenta pues con su consejo sectorial que son los responsables de sector y responsables de misiones, de, de, de responsables de ministerios perdón. luego tenemos los sectores ministerios, sectores, áreas geográficas ya decíamos de 500 a 1000 familias teniendo en cuenta, pues, di, de, divisiones naturales y organismo, es decir, homogéneas de barrios, colonias, es conveniente un múltiplo de cuatro. Por ejemplo, un sector pueden ser, qué sé yo, de, si en una parroquia, por ejemplo, en la parroquia de nosotros, que habían 50 y 53 comarcas, pues ahí se pueden dividir, según el número de familias por, por, por comarca, pues se pueden agrupar unas 10 comarcas, unas 5 comarcas, y ahí se puede ir formando un sector. Ya, digamos, cada comarca sería un subsector. Para poner un ejemplo, de acuerdo sí, al número de familias que se encuentren en esos lugares. Luego tenemos los ministerios, que son los campos ministeriales, cauces de acciones especiales y las áreas funcionales de trabajo. Estos campos, estas organizaciones del sector, de los ministerios, pues hay un responsable pastoral del sector. Este tiene que, es decir, encontrar personas responsables del visiteo, coordinador sectorial para cada ministerio, catequesis de formación básica en la fe, discipuladores para los evangelizados, y luego pues pueden haber otros ministerios como liturgia, y cada uno pues hay un responsable parroquial del ministerio. Luego se ayuda pues del coordinador sectorial mencionado de personas es decir, que ejecutan acciones ministeriales a nivel parroquial, a nivel sectorial. Estos responsables de ministerios son colaboradores de los jefes de sectores, no son autónomos. Ellos colaboran, ayudan en la formación de los ministerios de la área, porque ellos forman a nivel parroquial, pero el responsable de sector en su sector tiene que ver la aplicación de la formación que han recibido en la parroquia ver cómo lo están haciendo, de qué manera, si lo están haciendo o no lo están haciendo o puede hacer que la formación esté distorsionada entonces el jefe de sector también tiene que estar atento viendo porque hay veces se dan esas cosas Verdad, Hay responsables de ministerio que no son fieles a los procesos de, de, de la evangelización o, o de la diócesis. Y entonces hay veces andan inventando cosas que bajan del internet, cosas por el estilo que nada tienen que ver con la misión y la pastoral. Y entonces hay como un desajuste, hay como una orientación, es decir... Que no provoca la comunión Sino que lo que hace es la división Por eso es importante Pues pastorear La, la, pastorea, la pastoral sectorial eh, Lo genérico Es decir, es ir a todas las personas Es decir, teniendo una información clara Para conocimiento pleno Detallado al día Para conocer mejor es decir, entender más efectivamente cómo llevar a cabo el, el, los planes de acción. Hacer conocer el plan y servicio de la parroquia para conocer la realidad, la situación de la feligresía. Esto es muy importante, conocer los procesos, los planes que se están llevando en la diócesis y, y para aplicarlo en las parroquias. Es decir, tenemos que ser fiel a esa a esos procesos ¿no? que, se, que se están llevando a nivel de diócesis. Luego tenemos la catequesis, escuela de fe, presacramentales, que debe de haber un responsable a nivel parroquial, un contacto en cada sector, igual el de liturgia, liturgia de la palabra, asambleas de oración, etc. Luego tenemos la acción social, la promoción humana integral, de esto hemos venido hablando a lo largo de tres, cuatro programas, asistencial, la formación, es eh, decir, provisoria, para urgencia, es decir, lo inmediato en la necesidad que, que se encuentra en el sector, en la parroquia. Luego la tenemos la parte promocional para pues, ayudar a las personas a ser acto suficiente y valerse por sí mismo y por eso es importante darles una capacitación, y algo otros ministerios especiales, aquí me gustaría resaltar una cuestión importante, los ministerios que se instituyen en la parroquia, no se instituyen solo por el hecho de que salen en un manual, no, los ministerios se activan en la parroquia, de acuerdo a las necesidades que hay. ¿Habrá algún ministerio que tal vez no, no está ahí sugerido? Pero hay una necesidad, y una realidad en la parroquia. Pues entonces nosotros tenemos que, pues que hacer algo, ¿no? Ponerle un, un nombre. Es decir. Porque es una realidad que está allí. Eh, ¿Qué podemos decir? qué sé yo, seguimiento, por decir algo, a las madres solteras, por decir algo. Eh, por ejemplo, a los grupos que son, eh, por ejemplo, eh, que, que, no, que, que dicen ser católicos, pero que llevan otra, otra corriente, otros ideales, como son, por ejemplo, los feministas, por decir algo, no sé, se me ocurre. Pero ir, salir a buscar, alcanzar a todas las familias y personas es el objetivo porque hay que acercarse a ello. Hay que ir a la realidad sectorial, llevar esa tarea misionera a todos los bautizados. Esa es la misión, casa por casa, con anuncio, con pacto. Y esto es misión de todo bautizado, no solamente de las personas evangelizadas alguien puede estar escuchando este programa y dirá, esto a mí no me interesa, pues a ti te estoy hablando, es decir, a ti que eres bautizado, a ti, a ti que dices que crees en Dios, esto, este, este llamado es para vos también. Y por eso se nos invita a las casas abiertas, a los, recién, a los recién que desean vivir este proceso, este encuentro, hay casas abiertas en los sectores, después de esta misión por ejemplo, hay casas abiertas y si no, pues busca hay que buscar en los sectores, a los responsables del sector para ver dónde están las casas abiertas y que estas personas puedan recibir la formación e ir a la casa de preparación y verificación para preparar, prepararse e ir a vivir el retiro de evangelización. Eh, para jóvenes también y para adultos que también lo, lo tenemos o, ta, o también lo hay, porque muchas personas a veces piensan que esto es solo para los, los evangelizados. Luego tenemos la pastoral sectorial, ir a, es decir, eh, el acompañamiento a los ya evangelizados en pequeñas comunidades, participando, asisten, es decir, eh, dándoles asistencia, viviendo la integración en sus comunidades pequeñas, sectorial y parroquial. Discipulado personal como acompañamiento y pastoreo de cada evangelizado Catequesis y formación bíblica básica Que muchos de nosotros, y hay mucha gente se evangeliza Y, y la parroquia se queda esperando y que le damos Y nunca le dan un curso bíblico, eh, eh, es decir, de formación básica en la fe Que sería lo inmediato después de la evangelización pero nos quedamos esperando que nos digan lo que tengan que hacer y nadie pare una idea y después te estamos diciendo ay es que es que las comunidades se cayeron y es, pues, si no le estamos dando atención luego tener el compromiso eh, promoverlos para tener su compromiso apostólico semanal unas cuatro horas como mínimo pueden ser más cada evangelizado que se evangelice debe tener su compromiso apostólico eh, es la misión de Jesús es lo que el maestro hacía Decir incansablemente iba, visitaba a la familia, es lo que hacemos de persona a persona. Y ahora todo el que se evangeliza quiere estar solo yendo a su comunidad sin hacer absolutamente nada. ¿Cómo va a crecer su fe si no la está transmitiendo? Por eso es la importancia de la aportación económica mensual en la línea de la enseñanza bíblica del diezmo. También tenemos que diezmar. ¿Por qué? Porque el que, lo que no le cuesta dice hagámoslo fiesta y cuando nosotros somos conscientes de las responsabilidades que hay pues tenemos que dar nuestro aporte económico a la iglesia, a la parroquia. ¿Para qué? Pues para la extensión del reino. Eso es para la extensión del reino. Luego el visiteo integral permanente a para ir a, a toda la familia, es decir... Ejemplo de la integralidad es el visiteo integral permanente. Qué bien, bueno, lo vamos a dejar aquí por el tiempo, ¿verdad? Vamos a continuar en el próximo programa esta catequesis sobre el visiteo integral permanente porque es la parte de la integralidad ir a todos involucrados, todos. Ya este curso, ya estamos casi por terminarlo, solo nos faltan... Eh, a partir del próximo encuentro, tres, cuatro encuentros, tres encuentros más. Y luego pues vamos a compartir un curso que se llama eh, Formación para Líderes. Vamos a dar un curso eh, como, como animación, como motivación a las personas que están formándose a través de la radio porque son muchas en los diferentes subsectores de, de, de las parroquias vecinas por ejemplo Masigue, por ejemplo la zona de Yalgua por ejemplo la zona de Amores del Sol, Sagrada Familia que hay, cada vez que los visito pues ellos dicen de que escuchan el programa y que cuando las ondas no llegan pues lo hacen a través del internet entonces este, estamos ahí llegando a mucha gente por eso nos decidimos hacer este curso y luego pues vamos a trabajar eh, eh, la parte de liderazgo porque es muy importante eh, decir cu cuánto cuesta ir a un curso esto es carísimo y ir a una universidad pues nosotros aquí les vamos a ir facilitando esos, eh, esos elementos que son muy necesarios terminamos pues nuestra, nuestro programa Felicitando a los hermanos y hermanas que están de cumpleaños Que tienen alguna fecha especial Por todas estas actividades que hemos venido celebrando A lo largo de, bueno, ahorita viene ya lo del corazón de Jesús eh, Bueno, tenemos grande, estamos en el mes del, del corazón de Jesús Ya entre poco tendremos este, eh, la fiesta de San Benito Abad ya estamos trabajando ahí una rifa para que nos ayuden y se apunten. Vamos a rifar un, un San Benito de Bulto porque casi nadie, a mí me han dicho que son pocos los que conocen a San Benito eh, de Bulto. Entonces vamos a rifar una imagen de San Benito de, de Bulto y va a tener un costo pues, de 20 Córdobas cada número, cada rifa, pues, cada, cada número de la rifa esto con el objetivo pues de celebrar la fiesta de San Benito entonces terminamos con nuestra oración orando por los enfermos, por las personas que se han confiado en nuestras oraciones por los pobres, afligidos, encarcelados, caminantes sobre todo oramos por los emigrantes y por los pobres que no tienen que alimentar a sus, con qué alimentar a sus hijos a los que están encarcelados para que el Señor tenga piedad y misericordia de ellos y de nosotros porque muchos de nosotros estamos libres pero vivimos como que si estuviéramos presos oramos por la paz de Nicaragua y el mundo y por el cese de la pandemia todo te lo pedimos Padre por Jesucristo nuestro Señor Amén estuvimos en controles Juan Pablo Sequeira y su servidor Donald Suárez pasen muy buenos días que Dios les bendiga de evangelizar, dónde están las mujeres dónde están los niños, tiene que ser una iglesia activa, una iglesia que está presente en todos los lugares, esa es la evangelización llevar el evangelio a todos los ambientes, cada domingo a las 6:30 y 30 de la mañana Evangelización en Marcha